0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести ФМ Гия Саралидзе, программа «Диалоги о рыбалке». И сегодня у нас в студии главный режиссер телеканала «Диалоги о рыбалке» Сергей Уткин. Сергей, приветствую тебя! Здравствуйте! Сегодня у нас будет такой экскурс в историю. Ну, я историк, поэтому. А ты, а, Сергей, ты исто... тоже историк. Ты, ты, ты тоже теперь я историк. Так увлекся, что... Есть у нас на телеканале Диалоги рыбалки» проект, который называется ⁇ «По реке времени ⁇ Мне он очень нравится, не скрою этого. И там как раз Сергей автор этой программы, этого проекта, и он рассказывает о том, как ловили в... В прошлом веке или позапрошлом даже у тебя есть там такие программы. На что ловили, как это происходило, и очень много любопытных вещей.
1: Сегодня мы поговорим об... Ну, это фактически исторический документ, да, такой да, я источник. Считаю, я считаю, что абсолютно исторический, абсолютно документ. Это подшивка журналов рыболова-охотника за 1915 год. Он каким-то случайным, чудесным образом оказался в наших руках. И там очень много любопытного и интересного, интересного написано. Принадлежал он члену Пермского и Вятского общества охоты и рыболовства Христолюбову. От руки написано... Кому он принадлежал И начал издаваться такой журнал в 1908 году в городе Вятке, Это город Киров сейчас Выходил он один раз в две недели и считался иллюстрированным А почему ты так вы, считался иллюстрированным? Ну, потому что с точки зрения современной иллюстрации там достаточно мало И они такие, в общем, смешные А на самом журнале написан двухнедельный иллюстрированный журнал ну, видимо, тогда это считалось, что конечно тут, ну, и, слушай, фотографии
0: и фотографии в журнале это уже было достижение. Слушай, у меня две, конечно, вещи бросаются в глаза. Во-первых, 1915 год это Первая мировая война, да. Да, да. в разгаре, в самом, в общем, не самое простое время для страны. Второе, что очень любопытно, я так понимаю, что вот слово охотник
1: в данном да. журнале
0: это не совсем про охоту. Да, это не просто совсем вот в том понимании, в котором... Да, да.
1: Меня, меня тоже очень заинтересовало вот это вот рыболов-охотник. И это вот на, в текстах статей, которые в этом журнале есть, легко это можно увидеть. Цитирую. Уважаемый товарищ по охоте, очевидно, цитировал мои слова по вопросу об обмотке удилителя. Товарищ по охоте. Ну, то
0: есть говорят по... рыбаки. Да, то, есть это, э, то есть охота тут в, в другом э,
1: смысле. Охота... Спиннинг на десне подвигается довольно туго. Знаю только двух охотников. Дэн Аболенского и себя.
0: То есть охота это в данном случае употребляется как страсть. Как
1: увлечение Я полез, конечно, в словарь. Конечно, в словарь далее. И внимательно э, почитал описание этого слова, которое дает даль. И по большому счету э, слово ⁇ охотник ⁇ в его описании совершенно не э, относится к человеку с ружьем. Я начал ковыряться дальше, задумываться на эту тему. И действительно, э, даже в употреблении ⁇ охотника ⁇ это как человека с ружьем, записки ⁇ ружейного охотника ⁇ у Аксакова, правильно? Угу. Не просто не записки охотника, оружейного охотника, потому что охотники в то время могли быть разными. Охотник до голубей, охотник до девок. Да-да-да. да. Любитель, короче. И слово охота, мы же говорим, мне охота гулять, не охота покушать. То есть это не имеет отношения к охоте в том понимании, которое мы понимаем сейчас. Охотный ряд упоминается у и, и, и он там пишет, что э, «охотный ряд, где торгуют дичью и живою птицей, дворовою и певчию». Ну, э, mm -hmm. слово «дичь» — единственное, что может на, можно отнести к охоте. Но, опять же, поковырявшись в слове «дичь», выясняется, что так еще называли просто «мертвую птицу». То есть «дичью и живою птицей». То есть мертвую и живой И совершенно это не значит, что охотный ряд, что там продавали товары как какие-то охотничьего промысла Ну
0: bueno, вообще, да, вот, вот ты сказал слово промысел Он как раз, на мой взгляд, больше всего и употреблялся Как раз это промысел ä, ä, животных То есть промысел животных, это значит вот охота в том понимании, в котором сейчас
1: мы Их называли промышленники то есть везде это можно увидеть у Сабанеева, это можно увидеть, наверное, я сейчас не помню, скорее всего, у Аксакова. То есть люди, которые занимались промыслом, их называли промышленники. А здесь подчеркивается, что рыболов охотник. Ну, Люди... то, есть, то есть, в данном случае, любители. Мы можем да.
0: по этому журналу, ведь здесь, в этом журнале, насколько я понимаю, в основном все про рыбалку там
1: нет про именно вот, охоту в нашем понимании. Про охоту в нашем понимании, редакция этого рыболового охотника выпускала отдельный журнал, который так и назывался: Просто охотник.
0: Ну, вот.
1: вот интересно: значит, за вот те
0: сто лет, которые прошли. Да, уже больше. Mm -hmm. Значит, охота и охотник закрепились именно за ружейными охотниками, как ты yeah. сказал. Вот. А охотники-рыболовы это вот те любители, как раз так, любитель рыболов, да, рыболов-любитель, как сейчас принято, вот он бы, наверное, так сейчас и назывался. Рыболов
1: -любитель. Я, для меня, для меня вот в какой-то степени, это было вот первым, наверное, открытием, когда я столкнулся с этой, с этой любопытной литературой. И, и там этих открытий, я тебе уверяю, огромное количество. То есть вот каждую статью можно, можно раскладывать по полочкам и, и, и делать из них какие-то любопытные, интересные... Слушай, вот первое, что для меня было открытие,
0: конечно, когда ты мне рассказывал об этом и обсуждали с тобой этот журнал, это то, что... Ведь нам кажется, раньше... Ну, уж сто лет назад-то рыбы действительно было много. Ну, Она клевала везде. Можно было вот здесь где-нибудь рядышком наловить сколько хочешь в любое время дня и ночи. Оказалось, нет. Оказалось, и тогда главный вопрос, который стоял перед рыбаками, клюет или не клюет, и почему клюет, и куда надо поехать, чтобы клевал. Есть
1: рыба или нет. <свят> да. В журнале есть такая рубрика от наших корреспондентов, она называется, где, куда писали, ну, видимо, читатели этого журнала и присылали свои какие-то комментарии по поводу того, что у них происходит в регионе. И прямо по регионам можно проследить, Какая обстановка в 1914 году была в разных местах. Вот, пожалуйста, маленькая цитата. Чернигов. Итоги сезона 1914 года на реке Десне мизерны. Итогов подводить нельзя, и Баклева, собственно говоря, не было никакого. Пропали окуни... Ё...
0: Вот это меня убило. Что пропал окунь.
1: Даже в наше время Много... окунь обычно не пропадает. Многочисленный прежде пискарь попадался лишь случайно. Ёрш-носарь вовсе не брал, щука на живца совсем не клевала и лишь изредка попадалась на червяка. Судаков и Марин Усачей никто не видел. Ленина Лимы, даже плотва и красноперка стали редкостью. Ясь попадался редко и исключительно на горох. Даже на универсальную насадку мотылицу, мотылицу клево не было. Слушай, а мотылица это что такое? Это мотыль, который мы... нет, 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 нет. Мотылицей и, или бабкой называли подёнку обыкновенную. А, подёнка. Знаешь, да, такое ну, насекомое? Просто не все рыболовы э, знают, что такое подемка. Ну, давай расскажем. Это такое насекомое с двумя крылышками, вертикально стоящими их и длинными э, хвостовыми отростками. А Поденки очень разные. Бывают, бывают очень большие, бывают очень маленькие. Самое главное то, что в определенный момент времени Вылет, подъемки, они вылетают массово, так как э, личинки их живут под водой. Они вылетают, это все происходит возле воды, на поверхности воды. И рыба очень активно, безусловно, все это поедает. И личинок поденок, и самих бабочек.
0: Ну это, это бабочка же падемка. Да. да.
1: — Слушай, ну, и у, и у Сабанеева встречается, он о ней пишет очень много. — Там у него тоже очень любопытно есть про паденку истории. Ее даже использовали в качестве привада и заготавливали в качестве. Собирали собирались. Ну, привада — это, то есть, да. ну, в качестве привлечения рыбы. — Прикормки. Да, — да. В качестве прикормки. Да. И, да, и в качестве насадки. Но ну, я, наверное, в Астрахани только видел такого размера подёнок. Я специально взял эту бабочку, пошел ко всем и у всех спрашивал, что это такое. Ну, лучшее, что мне сказали, это стрекоза такая». То есть, не один из рыболовов, а их в тот момент на базе находилось человек 30. То есть, это не просто люди. Это вот люди специальные, да.
0: которые рыбу, рыбу приехали ловить. Определить, что это подемка, они не смогли. Слушай, подемка, вот если этимологию этого слова взять, это все-таки от слова падать? Она, потому что она вылетает и часто очень оказывается на воде? Или, да,
1: или... она когда вылетает, у нее начинаются брачные игры, и выглядят они следующим образом. Она вертикально кверху взлетает... Махая, маш, махая крылышками, потом их складывает и, и падает, планируя на воду. И вот, вот эта вот, игра вот этих вот э, насекомых э, возможно вот породила такое слово «падёнка», а слово «падать». Слушай, ну,
0: насколько я знаю, холостовики очень хорошо знают э, э, это насекомые, потому что очень много,
1: ну, так называемых мушек как раз имитируют падёнку. Потому что падёнок разных видов от очень микроскопических, очень маленьких до очень больших, много, и практически вся рыба э, на них реагирует и на личинок на этих поденок на самих бабочек. Так... Слушай, ну все плохо было в 2014 году на реке Десне, как реке... я понимаю. Да-да-да. <свят> Разумеется, цитата. <свят> Разумеется, такой клев охладил охотничий охотничий пыл у самых заядлых и терпеливых рыболовов. И к середине лета берега реки Десны опустили. В озерах не было положительно никакого клева. В конце июля я был призван на службу в ополчение и, признаюсь, в первый раз в жизни не пожалел о разлуке с рекой и рыбной ловли. Слушай, здесь все, на самом деле здесь история, в каждой,
0: она переплетается и рыбалка, и грозно 1914 год, да, и ополчение и так далее. Да, конечно, исторические
1: документы в этом смысле невероятно интересны. И э, есть какое-то количество статей, и, возможно, мы э, про них расскажем, потому что они, правда, очень любопытны, где люди писали с фронтов, находясь э, в, боевых, в боевых расположениях, писали статьи в этот журнал. Но вот. они продолжали ловить рыбу. Это я расскажу потом, в следующем. <смех> это
0: это, <смех> это вообще... отдельное.
1: Отдельно, отдельно. Не, ну
0: рыбаки всегда остаются рыбаками, конечно, чего уж там говорить. Ну что, хорошо, что интересно еще? это, конечно, вот всякие денежные
1: <смех> истории, потому что, что что, чего, сколько стоило там и так а, далее. Давай, давай, цитатку. Это продолжение вот той же статьи, про которую мы с тобой сейчас говорим. «С половины ноября и до половины декабря установилась беснежная зима, и любители занимались глушением рыбы по эрикам и мелким заливам. Попадались преимущественно мелкие щучки, леньки, язики и карасики. То есть, глушили рыбу. Цены на рыбу стоят очень высокие. Судак доходит до 50 копеек за фунт. Вот по поводу глушили. Представляешь, да, как это выглядело? Знаешь, нет, как глушат рыбу? Нет. нет, ну как, я-то представляю, как глушат рыбу сейчас. Я не знаю, сейчас. сейчас. С половины ноября, до половины декабря установилась беснежная зима. Это значит, на реке или на озерах стоит лед. Без снега. Он прозрачный. Так. Промышленник, не буду называть слово рыболов, с каким-нибудь колотом или с тяжелым топором идет по этому льду и высматривает рыбу. Очень часто на небольших глубинах рыба поднимается прямо под самый лед и стоит прямо подо льдом. Он подкрадывается. И вот этим колотом по льду. Ну, то есть он не гранаты туда брезал и не динамит. Нет, нет. Дубасит со всей силы по этому льду, рыба на какое-то время теряет, дезориентируется, быстренько прорубает, как правило, это не толстый лед, конечно, прорубает этот лед и вынимает оттуда рыбу. А то есть это вот это называлось глушением, да? Я уверен, что это так.
0: Слушай, но 50 копеек за фунт это что вот по, по нынешним временам? Фунт интересно.
1: Фунт это чуть меньше полукилограмма. 50 копеек я посчитал, нашел э, всю возможную литературу, чтобы каким-то образом сопоставить э, деньги того времени, деньги сегодняшнего времени. И у меня получилось, что это приблизительно э, около 1000, 1200 рублей за, за килограмм судака. Ничего себе цены. Я думаю, что если ты придешь на рынок и попытаешься найти свежего судака, глушенного. То
0: примерно за эти деньги тебе его и предложат. Ну, все-таки кажется, тогда-то все было дешевле. Хотя я понимаю, что 50 копеек по тем временам, там это 2014 год. В общем, это, это деньги приличные очень. Ну, я просто помню, да, сколько там хлеб стоил, сколько
1: хороший, хороший рабочий. Имеется в виду не чернорабочий, а квалифицированный. квалифицированный рабочий получал порядка 25 рублей.
0: Ну, все равно да, 50 копеек это серьезные деньги это серьезные деньги да вот так вот на десне ловили более чем сто лет назад и любопытно что тоже в общем не все хорошо с рыбом
1: было вот это самое любопытное я думаю что мы еще вернемся к этому вопросу потому что надо как то понять что происходит то ли рыба действительно с каждым столетием ее становится меньше либо ничего не меняется в среде, среди рыболовов
0: не, ну э, если говорить о том, вот, что вообще ничего не клевало, как пишет человек, мы ему уже верим, <свят> он же правду пишет, потому что когда рыбаки говорят о том, что у клевало оглушительно, он может, конечно, здесь вот привирать, <свят> но, но, но если говорит, что нету, значит, нет. <свят> Хорошо, у нас новости сейчас. После новостей мы вернемся и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу. В студии ⁇ Вести ФМ ⁇ по-прежнему Сергей Уткин, главный режиссер телеканала Диалоги и рыбалки, Игия Саралидзе. Сегодня мы по реке времени спускаемся, рассказываем о том, как ловили рыбу более ста лет назад, благодаря вот этому журналу уникальному, который у нас оказался в распоряжении, рыболов, рыболов -охотник. охотник, охотник в смысле любитель, как мы выяснили. Да -да -да. Ну что, давай, что было, слушай, главное, Десна, это понятно,
1: вернее, это непонятно, что на Волге происходило, вот главный наш ориентир. Есть, есть такие, такая информация в журнале, город Рыбинск, Тогда еще, конечно, Рыбинского водохранилища самого крупного искусственного озера, наверное, в европейской части. А тогда еще не было, безусловно, но, но Волга была. И рыбу там, конечно, ловили. Вот такие новости из Рыбинска 1914 года. К Новому году на Волге окончился ход на Лима. И многие рыболовы уже убирают свои кужи до Великого Поста. Кужи это что такое? Кужи это. В простонародье называют морды, а, ну, верши. Конечно, верши. То есть, такие ловушки рыбы. Угу. Результаты улова нынче были неважные. Да и Волга нередко по неделям была недоступна вследствие полыней и оттепели. Как это знакомо всемирное,
0: нашим рыбакам в этом году всемирное особенно.
1: Всемирное потепление началось да, да. не в
0: 20 веке, судя и по. И не в 21 м да. Точно, абсолютно. Я а скажи, вот эта кужа, да, которая это ловушка для рыбы, это тогда разрешенный абсолютно законный вид рыбалки. Правильно я понимаю? Тогда,
1: насколько я понимаю, не было запрещенных видов ловли. Вообще в ловли. принципе. Да. Mm -hmm. И э, людей, которые, скажем, в нашем бы речи мы сказали, что они браконьеры, тогда называли рыболовы-хищники. А был, да, такой
0: этот самый да, термин? Да.
1: да. А, нет, запреты были. Запреты были, запрещали ловить сетями, запрещали ловить какими-то там кужами на определенных участках, которые отводились, кстати, тогда клубам рыболовов. Они... Да, 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 да что ты! Да, так было. Они создавали общество, брали какой-то участок в аренду, снимали дачу. Рыба участок. Снимали дачу какую-то. И вот это все закреплялось за их клубом. Клубом. Я уж не знаю, сами они там его охраняли, или это все поручалось какому-нибудь местному городовому или представителю власти, но такие вещи были. Я знаю, на Дону казаки охраняли какие-то определенные участки, где запрещалось ловить рыбу. Вот так вот берегли.
0: Ну, это интересно очень. Слушай, какая-то там история у тебя была по поводу, ну, как раз распространения информации, которую вот, ну, нельзя вот запрещенные, как
1: запрещенные виды лоботов. Да, да ты, давай про, про кужу. это вот да. рассказывать, как подробно отработало это устройство. Нехорошо, потому что действительно была такая любопытная история. Консультантом нашей программы «По реке времени» периодически выступает археолог, который живет в Петербурге и занимается... Целенаправленно тем, что изучает Историю рыболовства но средних веков и более ранних В первую очередь И он пишет статьи, публикует их в интернете И вдруг к нему приходит Повестка из суда С требованием ограничить доступ в интернете К определенным его трудам Где описываются Промысловые, промысловые методы просто. Промысловые методы ловли Даже не столетней уже давности А там тысячелетней ну да, и... конечно, может быть, вдруг кто-то воспользуется. Ну, в общем, все история эта закончилась хорошо. Обменялись письмами, отписались и вроде бы от него отстали, потому что после этого была еще потом, ему еще одна приходила такая, вот, такое требование. Но это говорит еще о том, что наши правоохранительные органы следят за распространением. Вот, даже такой вот информации Слушай, ну вот
0: эта вот статья, о которой ты говоришь Про Рыбинск Ну вот уж очень это параллель по поводу Оттепелей и того, что река была Недоступна Вот это, Ну просто вот про, это, про, про ту зиму, которую мы пережили тут, Вот только что была ровно
1: такая же Цитата Январь начался массовым выпадом снега Который местами образовал изрядные сугробы Но погода преобладает мягкая Вообще не весело у нас проходит зима, и нет обычного оживления, пишет Александров. А
0: это тоже такой э, народный корреспондент такой журнала, правильно
1: я понимаю? Да, Александрова, статья, статьи попадаются достаточно часто. Ну, это как обычно, есть люди, которые любят писать, им это интересно, э, обмениваться информацией. Тем более журнал же в то время э, выступал, как сейчас вот некая соцсеть. То есть, один человек написал статью. Другие его прочитали, написали в ответ. Там, в ответ на статью такого-то, и начинаются всякие споры. И споры эти, я тебе скажу, были очень э, серьезные некоторые.
0: Единственное, что сейчас это все происходит мгновенно, а тогда да. надо было написать. А... Не, не спешили жить. Не спешили. Жили в... размеренно, Размерили. чинно.
1: Но ругались также по поводу рыбалки. <laughs> да, да, ругались. Ругались, причем можно разделить, и вот сейчас вот читая, особенно если есть периодика, то можно проследить, кто с кем и по какому поводу. Слушай, там есть еще
0: очень любопытная вещь, вот из мифов таких, которые нам присущи, что вот мы считаем, что где-то туда подальше, если забраться, ну, туда, забрал,
1: то там-то рыбы полно. Нет, ничего подобного. Информация приходила в 1914 году и оттуда. Цитата. Денежкин камень», в скобочках «Урал», «рыболовные угодия здесь не настолько богаты и разнообразны, чтобы об них стоило много говорить». Многие и сейчас думают, что на Урале рыбы масса. Это пишет человек в 1914 году. Слушай, ну а
0: может быть все-таки с его точки зрения богато и разнообразные это нечто другое, нежели сейчас. Просто может быть все-таки прошло столько лет и может быть тогда им казалось. А вот как ты думаешь на Урале, как с рыбалкой? Сейчас? Да. Но я знаю, что не очень хорошо. Для того, чтобы было бы очень хорошо, надо опять-таки забираться в какие-то там, денежкин
1: камень. — Денежкин камень, не знаю. — Не знаешь. Да. Нет, это, это Северный Урал, это сейчас заповедник, Денежкин камень так да? И называется, да, там очень много речек, есть даже такие названия «Большой ясь», «Малый ясь». — Хорошие названия, <свят> так, так, так. <свят> особенно «Большой ясь», Мне, наверное, «Малый так себе», <свят> а «Большой ясь» — это хорошо. <свят> — и, и, и вот что пишет человек дальше. Многие сейчас думают, что на Урале рыбы масса Видимо, когда-то было, пишет автор Слушаешь местных рыболовов, старожилов О былых рыбалках и только диву даешься Так, по рассказам местных рыбаков, лет 5-6 тому назад Когда еще не было драги на реке Сельвы, притоки Сосьвы Не было сплава леса в реках Сосьва и Варган Столько было рыбы, что за день один рыбак на удочку Кстати, на удочку Ловил от одного пуда до полутора или тайменя. Ну, 5-6 лет назад это было хорошо. В тысяче каком-то 910 году. А в 2014 все, рыба не стало. Рыба не Слушай,
0: ну как же все это похоже действительно на то, что о чем мы сейчас говорим? Ну, правда, пут Хариуса
1: на удочку это серьезно все-таки. Это же рыбаки рассказывают. Это же рыбаки рассказывают, это же тоже надо понимать. Я думаю, что на Урале ты сейчас найдешь парочку, то тебе расскажут, что все пут на удочку, да мы и больше ловили. — Да,
0: слушай, ну, интересно. Там же вот еще он тоже перечисляет множество
1: притоков и по поводу того, что, ну, так себе. — Вот и ссылается на экологию, да, драга и сплав. Действительно, молевые сплавы на Урале реки погубили, и известная же всем Чусовая. До 50-х, до пятидесятых 50 годов люди, которые жили по берегам рек, не знали Хариуса вообще. Я неоднократно там ловил рыбу и встречался с местными мужиками. Они говорят, ну вот пацанами были, мы хариусы даже не знали, что рыба здесь такая есть. Вот сплавляли лес и вся рыба уходила в мелкие реки, в притоки, ее не было в большой реке. Ну то есть не все так, как нам кажется. А, а что сто лет а назад сейчас в часовой хариус есть? Вот так. То есть что-то меняется. Что Все меняется. меняется. Я вот на самом деле тут не знаю, где, где вот эта вот граница вот, вот этого понимания. То ли действительно с каждым столетием рыбы становится меньше, либо просто это какие-то качели. Слушай, вот сейчас известно, да, что в связи с
0: коронавирусом и вот этой страшной ситуацией, которая в Италии случилась, в Венеции в каналах очистилась вода, потому что лодки не ездят. Она стала
1: прозрачной.
0: И там полно рыбы этих каналах ну, да, и ты можешь просто там из окна <смех> гостиницы там это, правда, туда приехать теперь нельзя, но в принципе местные теперь могут ловить рыбу, вот, и, а прошло-то всего ничего месяц, вот и так вдруг вот. такие вот и, так изменения, вот. поэтому, да, все тут не так просто и не так однозначно, как нам э, кажется. Ну что ж, э, наша программа подошла к концу. Эта программа. Через неделю я надеюсь, мы вновь встретимся, поговорим. А я напомню, что в студии Вести ФМ были Сергей Уткин, главный режиссер телеканала Диалоги о рыбалке и Кия Саралидзе. Надеюсь, совсем скоро вновь встретимся.